0: 二零二零年三月十九日，山东省冠县的龚先生与父母一起来到了女朋友金小兰的家中
1: 。我见他父母了，他父亲是个呃脑血栓，那个、半身不遂，干不了活儿；他母亲说话比较慢，是个外地口音
0: 。龚先生一家此行的目的是前来向金小兰的父母提亲
2: 。他那边也都是他爹、他娘子，他三个，也没别人。
0: 龚先生一家的到来受到了金家人的热情款待。对于女儿的这门婚事，金小兰的父母很满意。经过一番商议，双方很快确定了婚期
1: 。等到五一这个这个、这个、这个阶段都开始订婚，他许给我的是二零一九年的年底结婚
0: 。订婚后，龚先生急切的盼望着婚期的到来，然而他没想到。与金小兰的这段情感，并没有给她带来幸福，反而是一场噩梦的开
1: 始。这个事我是现在是扭转不过来，嗯，我没想到人家新媳妇能能能,能走到婚礼台上，我新媳妇是走到了一场骗局。
3: 聚焦一线，直击现场。时间转眼间到了二零二零年的十二月份，再过几天就是龚先生和金小兰成亲的日子了。尽管家境并不宽裕，但是为了给儿子办一场体面的婚礼，龚先生的父母忙前忙后，竭尽所能的准备着。可是就在婚礼前夕，龚先生却无论如何也联系不到未婚妻金小兰了。他急匆匆地赶到了金小兰的家中，金小兰的父母告诉他，金小兰已经有一段时间没有回家了。金小兰突然消失，这令龚先生措手不及，婚礼也就此化为了泡影。那么，金小兰究竟去了哪里？不会是出了什么意外吧？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉。
0: 出乎意料，未婚妻已有家庭
4: 。这个女的她本身是有家庭，也有丈夫。山盟海誓，终究黄粱一
0: 梦。他，他对我伤害太大了。未婚妻失踪之谜一线栏目正在播出。经多方查找，龚先生始终没能发现金小兰的下落。由于担心她遭遇不测，龚先生急忙向警方报
5: 了案。二零二零年的十二月二十五号，我接到辖区一个公母过来报案，他说这个谈了两年的未婚妻现在联系不上了，请求我们公安机关进行进一步的查找。警方了
0: 解到。龚先生和金小兰是在二零一九年二月份的一天通过网络聊
5: 天认识的。这个金某某发现龚某某是单身，他也感觉到这个龚某某挺实在。认识
0: 金小兰之前，龚先生曾有过一段短暂的婚姻。离婚之后，龚先生由于迟迟找不到对象，令家人十分着急
1: 。我都想抓紧成个家，我叫父母，结果我这婚事尽操心，成不了家。家长光我为这事操心，我我怕把家长给气毁了吗
0: ？二零一九年二月份的一天，龚先生在网上开通了直播，他想通过这种方式尽快找到自己的另一半。很快，一个名叫金小
5: 兰的女人与他取得了联系。他说：“我离婚了，离婚了。那个我始终对以前的那个妻子，嗯，抱了一些希望。后来他那个又结婚了，所以这个给我造成很大的打击。”我现在都是靠这个直播来这个散散心。通过聊天，
0: 龚先生获悉金小兰和他一样，曾有过一次短暂的婚姻
1: 。他说他男的，那个出车祸死了，就说那年的三月份吧
0: 。两人认识之后，金小兰每天都会来到龚先生的直播间与他聊天
1: 。二十三号那天，六点多那会加的微信，加了微信以后我就我就关播了，完了就私下来聊。
0: 或许是有着相同的情感经历，两人很快变成了无话不说的朋友
1: 。我说，嗯，那个有小孩吧？他说也没小孩，什么也没有，啊，就是这样的嘛。嗯，他他都问问我是什么情况的，我都给他如实回答，我说我是离婚的，聊的挺热乎
0: 。渐渐的，龚先生发现自己喜欢上了这个天天陪他聊天的女人，于是他便萌生了与金小兰见面的想法。
1: 俺两个说，双方都都有这个想法，都想见见这人嘛。但是我没见过他他能见着我了。俺俩都从两头吃了饭
0: 。一见面，龚先生就被眼前这个举止大方的女人吸引住了
1: 。不见他，感觉他挺好的，都是一个乡下小,小孩。啊，他也不，他也不说化妆化得挺浓的那个，也不是那样的
0: 。令龚先生感到高兴的是，金小兰对自己也很有好感，并同意了他提出的进一步交往的请求。
1: 我感觉我挺好的，互相聊聊。我给他买了点吃的，我都，她都回他家，我都回我家了
0: 。金小兰的出现彻底改变了龚先生的生活，过往那段曾令他痛苦的回忆被他抛在脑后，他与金小兰开始了一段甜蜜恋情
5: 。二月二十三号加的微信，第二天就喊相互称老公老婆，回去的第三天，这个女的。就直接上咱们辖区这个公公家来了，我得跟俺父母说，我
1: 说我谈了一个，他要求、就是、要看看家，他说人家要来，那就来呗
0: 。交往几天后，金小兰便以女朋友的身份来到公家，拜见了龚先生的父母
2: 。咱看着这这小孩也看着也也不是那挺顺多的小孩都聊些什
1: 么一些？
2: 孩子也都是聊上咱那家庭上的事儿哈。他说他两个好他他他好谈，谈咱咱好结婚
0: 。看到父母接受了自己新交往的女朋友，龚先生也很高兴。他庆幸自己能有好运气遇上金小兰
1: 。要钱都给了吗？我对她，他也挺上心。他对我嘛也，搁这个微信上，嗯、呃，老公嘛，慌张喊了嘛，这两年的时间段里边，嗯，每次提要求，我每次都满足了。为了能够最
0: 终与对方喜结连理，龚先生十分珍惜与金小兰之间的感情。然而，他万万没有想到，就在婚礼的前夕，金小兰却不见
1: 了。所有的联系方式都中断了，我联系不上他了呀！我只能报案，报警嘛
0: 。接到报警后，警方立刻展开了调查。根据龚先生所提供的信息，民警首先来到了山东阳谷县金小兰的家中。
5: 这个订婚，你知道这个事他不？你、嗯、参与了吗？对不、嗯？知道啊。对不、嗯？关键家里头有一个叫公富的，是不是他给他？他跟他父母，他他爸爸也是有点这个，跟那情况、啊、一样。他上恁家来了吗？没没没没没呢。把把贴钱我。对,对对对。他说你你这，那那家属表达的给你的都是一是一样的。嗯。啊，那不行。
4: 我们当时去他们家去去问材料问情况，他父母我说是不知道。哎，他说我们姑娘都、哎、已经结婚了，那怎么怎么能还又谈对象啊
3: ？从金小兰父母那里，警方听到了和龚先生截然相反的说法。金小兰的父母说，他们的女儿早在2018年就已经结婚了。怎么可能又跟别人结婚呢？而且他们的女婿从来就没有遇到过什么车祸。金小兰的父母认为龚先生就是一个骗子，所说的话根本不能相信。而他之所以编造出这些谎言来欺骗警方，肯定有着不可告人的目的。听了金小兰父母的一番话，在场的民警们都感到十分困惑。龚先生和金小兰的父母各执一词，究竟谁说的是真话，而谁又在撒谎呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。汉子成亲，债台高筑。给
2: 他要咱拿不出来，咱咋用了还？
0: 美丽谎言暗藏陷阱，未婚妻失踪之谜一线栏目继续播出。那么事情果真如金家人所说的那样吗？带着这个疑问，警方对金小兰目前的生活状况展开调查。这个女的她本身是有家庭，也有丈夫
6: ，但是她和她丈夫一直在生活，还有孩子。
0: 调查的结果最终证实了金家的说法：金小兰并没有离婚，一家三口都在聊城生活。不过，民警发现金小兰夫妇之间的感情并不像金家人所描述的那样融洽
5: 。曾经在二零一九年，因为这个他们家庭矛盾，曾经离过一次婚，但是没离家。哎，后来又复婚了。其实他们始终都在一块儿以夫妻的名义居住着
0: 。警方注意到。金小兰与其丈夫闹离婚的那段时间，恰恰就是她与龚先生相识的时候，因此民警怀疑，是不是金小兰离婚后曾萌生过与龚先生结婚的念头？但随着她与丈夫的和好，这段感情也就不了了之了
5: 。她丈夫和她也生过气，嗯，但是目前看感情还是比较好的。对于这样的解释，龚先生表示难以接受。
1: 我一提起这事，我这我这心里根本没没,没法过，太难受了。我是借着别人的钱，我现在还不了人家都骂我，都说我，我我只能搁家里，我我门儿我,我也不想出门啊。我给父母也丢人了，毕竟这么多钱都没了嘛。就在调查的过程中
0: ，龚先生无意间说出的一番话，引起了办案民警的警觉。
6: 在将近两年的时间内，这个女子呢以各种理由来给他要钱。嗯，你想，比如说，她说她自己出车祸了，又要要几千，或者是姥爷生病了，然后她有时候要几千
0: 。龚先生说，自己的家境并不算富裕，父母年事已高，全家主要靠他每月打工为生。为了能够娶到金小兰，他几乎花光了所有积蓄，甚至借钱来满足金小兰的要求
5: 。这个龚木木。是咱辖区一个村儿的一个农民，他父亲十年前已经这个瘫痪，他母亲呃靠打点零工维持度日，只要能接到的钱，全部这个都接到了，哎，都是为了和这个金某某结婚
0: 。龚先生说，金小兰第一次登门去龚家，就拿走了两万元
5: 钱。他说啊，养杨的风俗。女孩到你家去认门，女孩也接了相中你了，相中你这个家庭。按俺养家的风俗，你给他门槛去。你接了是不给，那证明这个相不中俺这个女儿，哎，你就不用给了，以后也就不联系了。但是两万我也拿不出来，我家里有粮食，但
1: 是你看我粮食我卖不过这么多钱嘛，我没我那一地，我在借，上午来的，黑了。不到四点回去的，拿着两万块钱现金走了嘛
0: 。两万元对于龚先生的家庭算得上一笔不小的开支，但龚先生认为金小兰收下这笔钱就是认可了他们俩之间的关系，作为男方必要花销不能少
1: 。他要的要了两回压箱底儿钱，都说他送嫁妆嘛，那嫁妆里边希望撂现金，要了两回一万，呃，还还给他拍婚纱照，但是没拍喽。但是他把钱要走了，他是以各种理由要钱嘛，就是结婚典礼，典礼的时候上台上都、就是叫父母这个钱他也要了
0: 。然而，这仅仅是一个开始。自那以后，金小兰以各种理由向龚先生要钱
1: 。往后要钱都是咋要的呢？都、就是呃买项链，就是说这个这个期间嘞买了个项链，花好千块钱买项链，这个这个期间嘞要个小钱，啊、嗯。是钱包了，都反正反正没有老大的钱
0: 。龚先生说，每当金小兰开口朝他要钱的时候，总会向他保证，这些钱绝对不会让他白花
1: 。他就说他家里用钱，他他他本来他他父亲干不了活，嗯，他母亲是个外地的，嗯，他都是他都是说，我没钱了，你给我转点钱。但是你转钱的同时，你这个钱都抵上是彩礼钱，不是说你这个钱是狂花了，啊，抵上彩礼钱。金小兰过于频繁的索取，令原
0: 本生活上就捉襟见肘的公家一时难以承受
2: 。本来我说俺不缺钱都，他他一回一回的要给你，一回一回的要，要完想二法也给你挣，给你挣，咱不是奔着娶媳妇、啊、他都是一回一回的给你要，想说他不结婚。
0: 这期间，龚先生曾多次向金小兰表示，他们家的经济条件已经无法满足他的要求。然而，金小兰却无视龚家的境况，她不仅一如既往地向龚先生要钱，而且变本加厉
1: 。从五一我要要钱都是说，呃，结婚都得买车，嗯，买买买三马车，农农农村的不得用三马车拉干农活嘛，买个三马车，买个轿车。嗯，又说，反正买三马车也是要我，也是叫我拿钱，我也拿了。买轿车我也是拿了
0: 。尽管已经花光了家中的积蓄，但为了满足
4: 金小兰的要求，公家只能借起了外债。农村的这个大龄青年，在农村找对象比较困难，好不容易这有一个这样的年轻漂亮的女孩主动找他谈对象，他就是哎呀。都是在朋友家、亲戚家借钱，呃，也得满足这个需要
0: 。眼看钱是花得越来越多，但原本商定好的婚期却被金小兰
1: 以各种理由一次次推迟。二零一九年都说他说的是腊月份都结婚，但是他得是过尽腊月十二号以后，呃，他他才结，但是他不跟往下进行，啊、嗯。呃，头年儿的没结束嘛，他说过了年儿吧，过了年儿就说是那个正月份儿，正月十六儿，这是几？但是他也他也做不到啊，嗯，每次都这样的，我说了好回，他都是不不往下进行嘛
0: 。转眼到了二零二零年的三月份，为了满足金小兰的要求，龚先生一家已经是债台高筑。然而金小兰依然不停的朝他要钱，数目也是越来越大
1: 。到最后就是说买楼嘛，买楼最后这个这个时间说话他他来骂人呢，我不给他转钱了以后，我就说我钱我没了，他都骂我。直到龚先生答应了给
0: 金小兰五万元钱用来买房，金小兰这才转怒为喜
1: 。等到五一这个阶段都开始订婚，他那边说叫俺贷多少钱，俺都贷多少钱，拿了这是六万三千块钱去的，给他买的东西。在与龚先生相识
0: 的短短的两年时间里，金小兰以收取订婚彩礼费、踏门槛费、嫁妆费、保证金等各种名义，从龚先生那里索取了三十四万余元
6: 。而在这个时间已经将近两年了，嗯，人才就是都是两空了，人才两空了
5: 。这两年来，全部把这个真心都给了一个金某某了。嗯、哎，这个金某某说那些话，基本上让这个。咱那个受害人都放松了这个警惕，嗯、哎，始终都套着一环套，套一环，哎，老公老婆说咱什么时间结婚？哎，你给我多少钱？咱在哪儿买楼房？你接着给了个钱，咱咱就下个定个日子。他始终这样，一步步地要求这个受害人给他钱。龚先生的描述令民
0: 警们意识到。事情不像先前认为的那么简单。根据以往的经验，他们认为这个金小兰很有可能是一个打着谈恋爱、结婚的幌子骗取钱财的嫌疑人
6: 。这种类似的这种诈骗，在全国范围内也很多。就是这种取得他的信任以后，说他交朋友，然后以订婚为目的，然后让他转账，让他然不同理由要钱要钱。这种案子我经常在网上也看到。那
0: 么，事情果真如同警方所推测的那样吗？就在这个时候，有两名男子前来报案，同样牵涉到了金小兰，这让本案有了突破性的进展
3: 。两名报案人，其中一位是薛先生，山东聊城人。薛先生说，几天前，他的女朋友金小兰突然向他提出分手，之后就屏蔽了他们之间所有的联系方式。对此，薛先生一头雾水。不久前，金小兰还信誓旦旦的和他说要和他过一辈子，为何转瞬间就翻脸无情了呢？和之前简直判若两人。不过，如果是单纯的感情纠葛，薛先生为何要报警呢
0: ？温柔面孔，欲壑难填。不劳而获，害人害己。未婚妻失踪之谜一线栏目继续播出。薛先生的经历与龚先生的遭遇大致相同。由于搞不清金小兰与自己分手的原因，心有不甘的薛先生四处寻找金小兰的下落。后来有一
1: 次，然后找他家庭地址的时候。在这个网上搜索他的名字，一看他有什么有个什么法院传票。在寻找
0: 金小兰的过程中，薛先生无意之间在网上看到，曾有一位李先生将一个名叫金小兰的女子起诉至法庭
1: 。他是老早感觉受骗，他到那个什么阳谷人民法院去起诉他，然后我看有一个起诉书，我网上能搜索到他。那么，网上的这个叫做金小
0: 兰的女子和自己的女朋友会不会就是同一个人呢？联系到李先生之后，薛先生意识到，与自己交往两年的金小兰可能
1: 是一个骗子。最以突然一下，没想到她是这种骗人的人各种各样的理由跟你要钱，我当时都是想他妈给她借钱，她给我离婚证，就感觉也是一个人，我也是一个人，就感觉能在一起生活。所以他陷这么深。于
0: 是，李先生和薛先生一起向警方报了案
6: 。当时这个案子到我们这个合成作案中心的时候呢，我们进行研我研判这个人的时候，发现这个人他已经被菏泽公安局列为嫌疑人了。然后同时呢，我还发现东昌府东昌府刑警队也在找他，也是把他列成嫌疑人了。同样的案子，同样的方式，只不过那个骗的少一些，不到十万块钱。啊、嗯，这是这当时我们就掌握，但是我们关县这起是三级。社区、
5: 嗯、的，我
6: 刚才
4: 给你讲什么店
5: 了？你你刚才招人
4: 来要谁了？招保安的。是李姓，加上那
5: 个那个那个什么那个门儿，这又没事。
7: 你、那、这个路上这个。
0: 二零二一年二月二日晚二十一点三十分，在掌握了金小兰的行踪后，警方展开行动，将金小兰抓
8: 获
4: 。站这儿，靠靠墙，靠墙，举起来手。你啥？来，你啥手？一声不
5: 用动，来，手肘，从这往这儿上，没亮枪，从这底下，别打电话。啊，有了有了有。这是啊。哪个手机？对对，哪个手机？哪个手机？哦、你先，你先让我你说的，你先让我吃的，你慢吧。你先让我吃的，那个假的呢？先让吃这，先让吃这
0: 。在证据确凿的情况下，金小兰对近年来自己涉嫌诈骗的行径供认不讳
7: 。我跟、啊、你了个情况，希望你
4: 们给我到局里走一趟啊，说实一点这个，张、啊啊哎、对
5: ，别动，蹲下。嗯、这边。那都是我的包，那
4: 、啊、没用，我都放。你这东西全部放你包了啊？最早诈骗是一七年，从一七年就开始，呃，就是以相同的方式，就这一种方式，呃，在网上搜索这个大龄青年，呃，以谈对象为目的，呃，实施诈骗。呃，嫌疑人长相不错，也比较年轻，所以说这个上当受骗的人比较多。从表面上来看，很难想象
0: 身材娇小的金小兰竟然是一个利用情感专门诈骗钱
5: 财的嫌疑人。我说你为什么走上这个路呢？他说，二零一七年，这个他在租房子期间，是外出打工，晚上回来，他第一个被骗的这个。受害人通过这个这个附近的微信上附近的人这一要，哎，加到了这个
2: 他就说那一个问我有家庭吗、啊？我当时也跟他说没家庭。嗯，就是慢慢的越聊熟了，嗯，挺好的，有好干了、啊，就是在一块儿。他这个每次都让我出去，都约我。每次出去都是他先给我转的红包。
0: 金小兰没有想到，凭借着自己胡乱编造的几句谎言，这么轻松就骗取了对
5: 方的信任。后来感觉这感情可以了，这个金某某就给他提出要钱，准备结婚。大约就是第一个被骗的，也就是三个月之内，给他转了九万，其他的红包还不算。尝到甜头的金小兰意识到，用同样的方式，
0: 自己或许能挣到更多的钱。
5: 我说你这样的，你没感觉到犯罪啊？他说后来我意识到了，他说但是这个钱来得快，能解决我的实际困难。没过多久，聊城的李
0: 先生成了金小兰实施诈骗的又一个目标。群里加我
8: 的微信，认识到他加了我以后，就是他叫我给他就是修空调，因为我是干空调的吧。我说可以，他说我现在在济南呢。他说我回去的时候我给你打电话，然后到了是第二天吧，他说他回来了，非要和我见面
0: 。借着修空调的幌子认识李先生后，金小兰发动了温柔攻势。几天后，李先生便被这段荒唐恋情所迷惑
8: 。一开始我问的话我我根本没有上这上面想，你知道吧？我只是把他当个妹妹看。他到了后期。就是他，就是一次次的套路我，那时我还入迷了
0: 。很快，在金小兰的诱惑下，李先生与自己的妻子离了婚。他说
2: ，说咱两个在一块儿过，我女儿就过来吧，咱两个租房子在一块
0: 儿过。然而，此刻的李先生还蒙在鼓里，他哪里想得到，自己已经落入了金小兰布置的圈套之中。
8: 他当时给我借钱的时候，给我打电话，他都掉泪。我很同情这样的人。警方了
0: 解到，在短短两年的时间里，金小兰从李先生那里共骗取钱
8: 财十万余元。算起来也得十万多吧。当时我跟他认识了，那时候我也怕我老婆知道，我把这个转账记录我都删了。到了后期我没有删，我大概就是算算，就是光在转账那个记录，现在有的就是五万多，那么其他的那些记录就是没有了。刚发现从李先生那里
0: 再也捞不到任何油水的时候，金小兰就露出了本来面目
8: 。到了后期，我不给他转钱了，他所所以不见我。我们从认识到结束，就是见了三十年了。为了金小兰，李先生不仅花光
0: 了积蓄，原本幸福的家庭也被拆散
8: 。我把所有家财全部给他了。那时候他逼着我叫我离婚，离婚以后他才能在我手里骗取我的钱。如果我不离婚的情况下，他在我手里骗钱，他不会这么痛快的。
0: 联想到过去这一段时间自己与金小兰交往时所发生的事情，李先生忽然意识到自己有可能是被骗了
8: 。我就找了个律师，然后写些材料，我都起诉了。就在等待庭审的过程中，李先生
0: 接到了薛先
8: 生打来的电话。我们两个联系以后见个面我们两个就在想，实在不行我们还去寻的。我们一块儿去，就报案，行，那那边就直接给我们写个材料，他就上报了。经初步审讯
0: ，自2017年5月至2021年的2月，金小兰以丧偶单身找对象为由，先后骗取四名被害人九十余万元。受害人中，龚先生和薛先生类似，都是因为急于找到人生伴侣，结果掉进了金小兰的骗局。
7: 一个是啊，这个在农村本身找对象就难，谈婚论嫁也好，这个找对象也好，应该都是经历了多次没有成功的这种经历，啊，可以说是惨痛的经历，以至于啊，这个被骗的男性，家里的老人、兄弟姊妹，啊，都应该说实话。非常着急，呃，也同时给这个受骗的这个一个很大的压力。金小兰正是利用了龚先生等
0: 人基于成家的心理，一次次的对他们实施诈骗
7: 。遇到一个感觉合适的主，奋不顾身，甚至砸锅卖铁，呃，也要把这门婚事促成。所以说，也导致了犯罪分子啊，能够。这个稍投入一部分感情，啊、嗯，就能够得逞，能够顺利的实施、嗯、犯罪，甚至一些这个要求啊、无理的要求、诉求，都能够得到满足。打
0: 着结婚谈恋爱的幌子，不费吹灰之力，金小兰就轻易的从受害人那里骗取了大量的金钱。随着诈骗的屡屡得手，金小兰更加肆无忌惮。致使他在错误的道路上愈走愈远
7: 。任何犯罪啊，都是经历了一个瓶颈，突破一个底线之后啊，呃，才得以实施的。你像犯罪分子这个金某，应该说是由小及大，从最初的骗小钱，呃，得逞后，思想上才有了更进一步的骗钱的这么动机。就在案
0: 件的侦破过程中，警方发现，此刻竟还有些人依然蒙在鼓里，以为金小兰是一个真心寻找感情的女子，他们还在按照她的要求，不断的通过手机、银行转账等形式向
5: 金小兰汇钱。抓捕这个金小兰过后，其实咱侯莹这个受害人，刚给她订了婚，给了彩礼、见面礼、礼品，大约有十万他说这个这个金某某这个人感觉挺好，俺、啊、上他家去，我也订婚了，感觉很实在。俺、啊、家里这个条件还比较好，俺、啊、给他买了房。假如买个车的话，二十三十万，俺、啊、直接给他买。他说那个公安机关假如抓不住，最少俺、啊、得有一百多万，都要给他
0: 。目前，本案已经进入司法程序。
3: 假结婚真骗局，其实金小兰的手法并不高明，但是有好几名受害者上当受骗。搜索以往的相关报道，我们发现像金小兰这样的骗婚案例并不少见。那么，为什么看似简单的骗局，骗子却能够屡屡得手呢？我们来听一听中国心理学会法律心理学专业委员会委员李杰的解读
2: 。在这个案件中。嫌疑人身材娇小，长得不错，看着的是挺老实的农村女孩，这就比较符合受害人的择偶需要。在咱们的传统观点里，女追男隔层纱其实是有一定道理的。当女性主动示好去追求男性，对于自身条件不是特别突出，尤其是没有被追求经历的男性来说，女追男成功率还是很高的。这类案件成功诈骗，其实社会风俗也起到非常重要的作用。在很多地区，女性要彩礼，上门有登门费，改口有改口费，几乎是约定俗成。所以，当嫌疑人索要这些名头的费用时，受害人觉得理所应当。女性找男性索要钱财，男性呢也只将其作为确定关系的证明，而不会去考虑到诈骗。所以，区域内的社会风俗为女骗男这种类型的婚骗提供了一定的土壤。据按照犯罪嫌疑人的说法，他最初并没有犯罪意图，但是发现只是聊一聊天，就会有人给自己打钱，这钱来的非常轻易，于是呢，犯意就逐渐形成，从没想骗到刻意骗
3: ，实则是作案屡屡得手，不断强化的结果。贪图享乐，妄想不劳而获。金小兰机关算尽，害了别人，结果更害了他自己。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博“央视频”中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。